0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Primera de Corintios, honestamente, es un, es un libro controversial. Es un libro polémico. Es una carta escrita por Pablo a la Iglesia en Corinto. Y quiero hablarte acerca de de como a forma de introducción de algunos detalles algunas cositas que creo que serían beneficiosos uh, conocer ahora es es un poco controversial porque los temas a tratar aquí son un poco delicados sí y, y uno puede preguntarse o sea como, como pastor de repente es como quién en su sano juicio quisiera enseñar primera de corintios <risa> porque los temas son son fuertes entonces Uh, de, de alguna manera el Señor estaba poniendo eso en mi corazón para esa temporada de la iglesia y, y es, es la palabra de Dios, así que que sea lo que sea, <ríe> que venga lo que venga. Uh, entonces vamos a estudiar juntos esta, esta carta, esta epístola, nos va a tomar algo de tres meses más o menos. Um, que empezamos el día de hoy. Uh, yo te animaría en este tiempo que puedas comprometerte, ya que estás aquí en este día tan especial, a uh, regresar, a regresar las próximas semanas uh, para que no puedas, no te pierdas de esta serie de estudios los domingos en el libro de Primera de Corintios. Va a estar increíble. Um, hay, hay muchísimo contenido, muchísima eh, enseñanza, muchísima doctrina, instrucción, corrección. Uh, es una carta que lo tiene todo. Eh, y vamos a verlo mientras lo estudiamos juntos. Pero el título para esta serie de tres meses aproximadamente, a través del libro de Primera de Corintios, es uh, la frase más alto. ¿Puedes decir conmigo ¿más alto? más alto? Más alto. Y le puse así a esta serie porque dentro de todos los problemas que hay y todas las cosas que se tratan en esta carta, um, Pablo tiene la intención de decirle a los creyentes que Dios nos ha llamado a vivir en un nivel más alto. Que la vida cristiana es una vida más alta, es una vida superior en estándar, en autoridad, en práctica, en amor, en compañerismo, en respeto, en honra, en orden. Es una vida totalmente diferente la vida del creyente y, y, y este es el, el, en realidad el mensaje principal de la carta de Pablo a Corintios, aquí esta primera carta de Pablo a los Corintios, dentro de todos los problemas y las disyuntivas y las cosas que van a encontrar um, que Pablo va a, a tratar a través de esta carta, eh, quiero que mantengas en mente y por eso le puse, este, este nombre a la serie para que mantengas en mente esto que la, la idea es que los creyentes entendamos que hemos sido llamados a ir más alto a, a, a que nuestra experiencia cristiana a, sea, sea elevada entonces mi oración durante esta temporada es que seamos retados y animados a llevar nuestra vida cristiana a nuevas alturas ¿amén? más tiempos de intimidad con Jesús más de su espíritu trabajando en nosotros más de su palabra en nuestro corazón, transformando la manera como vivimos, como adoramos y cómo nos relacionamos con los demás. Esa es mi oración para ti en esta temporada a través de Primera de Corintios. Entonces, el título para nuestro estudio del día de hoy es una sola palabra, es la palabra unidad. En esta primera parte del capítulo 1, si estás tomando apuntes, puedes ir apuntando este título para hoy, es Unidad. Y mientras hacemos eso, ¿qué tal si nos dirigimos en oración al Señor uh, brevemente antes de leer la palabra? Señor, gracias por el día de hoy y por darnos la oportunidad de estudiar juntos tu palabra, Señor. En este día especial también queremos reconocer que, que Tú eres nuestro ejemplo, que Tú eres nuestro, nuestro Señor, el centro de nuestra adoración, Señor Jesús, estamos tan agradecidos contigo por la gracia que nos has dado, Señor, de poder estar aquí hoy y de poder tener este acceso a no solamente tu palabra y a este libro que vamos a estudiar, pero a tu presencia misma, Señor. Mientras leemos, sabemos que estamos conectando con tu corazón y con tu espíritu. Y por eso te pedimos que nos hables, que nos, que nos des convicción y que... Podamos salir de este, de este estudio diferentes, transformados, renovados en nuestra mente, animados y retados a la vida que nos has llamado Señor. Llénanos de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como te decía, Primera de Corintios es una carta, eso quiere decir que fue escrita como una correspondencia. La palabra epístola es... Una palabra un poco uh, elegante para simplemente hablar de algo como una carta, como un correo electrónico, vamos a decir. El día de hoy sería el equivalente a un email, a un correo electrónico, no una, una carta, una epístola. Fue escrita, Primera de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el, este gran autor, misionero, uh, el que escribe una tercera parte del Nuevo Testamento, Um, él escribe esta carta a la iglesia en otras palabras a los creyentes que vivían en la ciudad de Corinto ¿Sí? y él, Pablo, si vamos a tener algunos detalles por ejemplo Pablo es quien funda esta iglesia um, tú sabes que Pablo tuvo varios viajes misioneros y en su segundo viaje misionero llegó después de pasar de la ciudad de Atenas llegó a la ciudad de Corinto y en esta ciudad conversó uh, con personas acerca del Evangelio como era su costumbre y algunos se convirtieron y, y dio inicio a esta, a esta iglesia aquí en la ciudad de Corinto. Él pasa un año y medio con ellos en ese segundo viaje misionero. Lo que era fuera de la norma para Pablo usualmente pasaría días o semanas a lo mucho, uh, de, 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 en un solo lugar, mientras que establecía uh, una, una, una obra nueva, una nueva iglesia. Pero en este caso, en Corinto, se queda una, uh, una extraordinaria cantidad de tiempo enseñándoles uh, en, en esta ciudad. Y, y creo que va, vamos a darnos cuenta quizá por qué, por qué se decide quedar tanto tiempo ahí versus Uh, otras ciudades en las que solamente se queda unos días o unas semanas. Uh, creo que parte de la razón por la que se queda tanto tiempo en Corinto es porque había tanto que enseñarles, había tanto que mostrarles, había tanto que, que hacerles saber. Um, y, y se queda un año y medio ahí, después, de los cuales, después del cual se va otra vez y pasan siete años y después... Escribe Pablo esta carta a sus hermanos con quienes había pasado un año y medio, siete años atrás, enseñándoles acerca de Jesús y la sana doctrina y el mensaje del Evangelio. Y les escribe siete años después esta carta. Um, él se encuentra, Pablo, en la ciudad de Éfeso cuando escribe Primera de Corintios. Y lo que parece que ha sucedido a lo largo de este tiempo es que mientras que Pablo estuvo ausente, hubieron una serie de problemas, una serie de confusiones, una serie de, de errores que la iglesia cometió y, y, y preguntas que tenían. Y me encanta esto cuando consideraba esta epístola, porque sabes que Pablo la escribe a manera de respuesta a ciertas inquietudes que tenía la iglesia en Corinto. Entonces, ¿qué pasaba? Sucedían unas cosas en la iglesia y la gente decía, uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Y qué pensamos sobre esto? ¿Verdad? ¿Y cuál es la postura? ¿Cuál es nuestra postura sobre este tema y este otro? No tengo idea. <risa> sé que soy parte de la iglesia, pero no sé qué pensamos. ¿no? <risa> Entonces, le mandaron a Pablo una serie de correspondencias y una serie de reportes a través de ese tiempo. Y Pablo escuchaba esto y, y, y tenía la intención de ir y visitarlos para poder solucionar esto en vivo. Pero... No podía, ¿sí? no podía por ciertas circunstancias que no le permitían ir inmediatamente. Entonces, ¿qué decide hacer? Escribir una carta. Y al escribir Primera de Corintios, él está respondiendo algunas de sus inquietudes, de sus preguntas, está tratando de traer un poco de instrucción y corrección y disciplina y va a hablar muy claro, en términos totalmente claros, que... La vida cristiana es una que debe ser vivida en un nivel diferente, un nivel más alto. Así que, um, vamos a leer el primer verso. Dice esto, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sostenes. ¿Okay? Entonces, aquí está como que la... La presentación. Y esta era la forma usual de presentarse en una carta. Si sí, era, era algo común presentarse de esta manera. Yo, Pablo, y es el autor, ah, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Ahora, um, una diferencia entre, entre la, la forma de, de componer una carta en esos días era que, o sea, hoy día nosotros firmamos con nuestro nombre. Una, una carta, una correspondencia al final del documento, ¿no? Nosotros ponemos nuestro nombre al final, ¿no? O Seamos atentamente ¿no? <ríe> y ponemos nuestra, nuestra firma, nuestra huella digital, nuestros sellos, ¿no? Este, al final de la correspondencia. No era el caso de la, de la correspondencia en el mundo antiguo, porque acuérdate que esta era escrita en una serie de, de pergaminos, de rollos. Entonces, hubiera sido muy difícil y muy tedioso poner tu nombre al final, ¿no? Porque tenías que abrir la carta, ¿y, ¿y quién es? Ah, tenías tienes que abrir hasta el final para ver de quién era la carta. Entonces, ¿qué pasaba? En esos días se ponía el nombre primero para que apenas abrías la carta podías ver, ah, yo Pablo, ah, ya, yeah, ok. Entonces era una, una forma de cortesía, era una forma de, de extender uh, esa, esa facilidad al lector. Por, eso, por esa razón se presenta Pablo de esa manera. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes, sóstenes. Ahora, un par de cositas sobre su, su identificación, ¿no? Dice, yo Pablo, elegido, algunas otras traducciones dicen llamado por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Es interesante esto, que Pablo se identifica, porque acuerde que en otras cartas Pablo se identifica como un siervo, por ejemplo como un esclavo de Jesucristo, se identifica con otros títulos, con otros adjetivos. ¿no? Yo soy un uh, esclavo por voluntad propia, ¿no? soy un siervo, un colaborador. Hay, otras, hay varios otros títulos con los que Pablo se identifica, pero en este caso dice, yo he sido llamado, elegido por Dios para ser un apóstol. O sea, suena, suena grande esto, ¿no? suena wow, ok, sí. Porque ¿qué significa apóstol? Literalmente significa un enviado, pero no solo un enviado, sino un enviado especial. La idea detrás de la palabra apóstol es un embajador. Es alguien que es enviado en representación de. Alguien que es enviado con un propósito especial, con un mensaje especial. Ese es un apóstol. ¿Sí? Entonces, um, Pablo afirma en esta presentación suya su autoridad apostólica. Lo que es curioso, ¿por qué Pablo tendría que hacer esto? ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, una de las tendencias de la iglesia en Corinto fue buscar la validación a través de la autoridad humana. Entonces la gente pensaba, ya, ¿y tú eres apóstol? ¿Y quién, quién te ha discipulado a ti? Eh? ¿En, qué, ¿En qué universidad, en qué seminario has estudiado? Eh? Uh, ¿Quiénes son tus amigos? Uh? ¿Quiénes son, ¿Cuál es tu conexión con Jesús? Entonces, en esta iglesia había la tendencia de, de validar a una persona por su, autor, su nivel de autoridad. Entonces, buscaban las credenciales de Pablo. Ahora, como tú y yo sabemos, Pablo, pues él no tenía unas credenciales Tenía credenciales impresionantes, pero no tanto con la Iglesia. De hecho, era todo lo contrario, ¿no? Él había sido perseguidor de la Iglesia, fariseo, había condenado a cristianos, había ido a perseguir cristianos. Él, él es más, cuando más adelante él va, él va a hablar acerca de su experiencia de conversión y va a decir, por último, como un, como un bebé no deseado, dijo, dice Pablo, Cristo se me apareció y me llamó a mí. ¿no? como el último de los, de los últimos ¿no? este, y, y entonces um, esto era algo que la gente había cuestionado imagínate esto la gente en la iglesia escuchaba lo que Pablo decía Pablo había estado un año y medio con ellos pero Pablo se fue después y todo ese tiempo después la gente preguntó, oye, ya sí, bacán lo que dice Pablo ¿no? pero ¿y, ¿y él quién es? ¿y quién es para, para decirnos acá qué hacer? cómo pensar, cómo comportarnos ¿quién, quién es él? Entonces había esta cuestión, este cuestionamiento sobre la autoridad y la validez del apostolado de Pablo. Por esa razón Pablo empieza la carta diciendo yo no he sido enviado por ningún hombre. Yo no he sido escogido por Pedro, ni por Juan, ni por el resto de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Dice yo he sido escogido por Dios mismo. Y he sido enviado por Dios mismo y tiene toda la razón. O sea, yo pienso que si hubiera sido casi cualquier otra persona, si hubiéramos, si, si Pablo, si, si esto hubiera sido dicho por uno de nosotros, creo que estaríamos cometiendo un grosero, grosero pecado. Yo enviado por la voluntad de Dios para ser apóstol, ¿no? O sea, um, yo creo que ninguno de nosotros puede decir eso. Pero Pablo sí lo podía decir sin cometer el pecado de la vanagloria y el orgullo. ¿Por qué? Porque si lees Hechos 9, fue Jesús quien lo salvó, quien lo encontró en el camino a Damasco, quien cambió sus planes, quien le dijo, ¿por qué me persigues? quien le dijo, ahora vas a ser un instrumento en mis manos, ahora yo quiero usarte para predicar a los gentiles. Es Jesús, literalmente Jesús, quien lo envía a esta tarea entonces cuando Pablo dice yo soy un apóstol de Jesucristo enviado y escogido por él mismo tiene toda la razón porque esa era su experiencia eso es lo que había sucedido literalmente con él entonces um, y creo que hay una lección para nosotros ahí porque muchas veces intentamos encontrar nuestra validez o sea en, en, buscamos ser validados por diferentes cosas, buscamos ser validados por nuestro título, por nuestra carrera, por nuestros talentos, por nuestra experiencia, por las cosas que hemos logrado o alcanzado, por cómo nos conoce la gente, buscamos ser validados por todas estas circunstancias, por todas estas cosas, cuando en realidad nuestra identidad, nuestra identidad se encuentra en el hecho de que somos llamados por Dios. Nuestra identidad no está en, en, un, en un título, en un diploma, en una escuela. Nuestra identidad no está en, en, una, en una posición jerárquica. No está, no está en ninguna de estas cosas. No está en nuestra experiencia de vida. Nuestra identidad se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Él es quien nos valida. No tenemos que andar buscando ser validados por personas, instituciones, relaciones románticas. Necesitamos simplemente entender que hemos sido llamados por Dios mismo para ser suyos. Y esto es lo que Pablo les va a enseñar en un segundo más. Pablo escribe con un hermano que se llama Sóstenes. ¿Quién es Sóstenes? No tengo idea. Pero hay, hay algunas teorías. no Algunos piensan que Sóstenes porque se menciona este nombre en el Libro de los Hechos. Y se dice que Sóstenes... Si es que es la misma persona que se menciona en el Libro de los Hechos, él era un uh, líder de una sinagoga que originalmente no era cristiano, pero que en algún momento se convirtió al cristianismo y se unió con Pablo a través de sus viajes misioneros. Y es muy probable que sea Sóstenes quien escribe con su mano esta carta siendo dictada por Pablo mismo. ¿sí? Era la costumbre en esos días de tener a un escriba o una persona que, que como que tipiaba ¿no? <ríe> tipeaba, ¿no? No, no, no tipeaban en esos días, pero alguien que tipeaba por ti. ¿no? Entonces, um, sostén ese estado con él. Ok, dice el versículo 2: va dirigida esta carta a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos, los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Sí, Entonces, um, ya se presentó a sí mismo, ya afirma su autoridad, ¿no? ya eh, él, él aborda rápidamente esa tendencia de la validez de la autoridad humana, y luego identifica a quién envía esta carta. ¿A quiénes? Dice, a la iglesia de Dios en Corinto. Y ese título es importante considerarlo un momento. La iglesia de Dios en Corinto. Hay una tensión aquí en, la, en, la, en, en el fraseo de, de esta afirmación. La, hay una tensión aquí entre algo bueno y algo no tan bueno. Um, primero hablemos de, de esa palabra iglesia, la iglesia En los días de la antigüedad, antes de la expansión del cristianismo um, La palabra iglesia no era una palabra religiosa Hoy día decimos iglesia y todo el mundo sabe automáticamente de qué cosa estamos hablando Más o menos, estamos hablando de algún tipo de asociación religiosa, ¿verdad? una iglesia eso es lo que en nuestra mente es iglesia hoy. Algunos consideran que la iglesia no, son, no es la organización, sino de hecho el lugar donde se reúne. Decimos, ¿vamos a la iglesia? ¿No sabes? Vamos a la iglesia y decimos, ¿vamos? Perdón, ¿qué? ¿Vamos a dónde? Esa idea de ir a la iglesia es, o sea, fundamentalmente está equivocada. Porque nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces, um, originalmente esta palabra eclesía, que es la, la palabra en griego, se usaba para hablar acerca de una asamblea, que es lo que literalmente significa la palabra eclesía, significa asamblea. Que, eh, esta palabra asamblea se utiliza en términos legales el día de hoy, por ejemplo, cuando hablas de una asociación, ¿No? Este, las aso asociaciones tienen asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias ¿no? este, Que son la reunión de sus constituyentes, ¿no? esa es una asamblea Hay una asamblea también en, el, en términos civiles, ¿no? cuando se habla de una ciudad Cuando hay una asamblea de los ciudadanos, cuando, se, cuando, cuando hay una reunión para decidir asuntos importantes Entonces el, el concepto de, de iglesia no era este, oh, vamos a la iglesia a cantar los cánticos gregorianos. No, este, eso no era lo que tenían en mente cuando decían esta palabra. Simplemente estaba refiriéndose, Pablo, a la congregación, a la reunión, al cuerpo de personas que conformaban esta organización que es la iglesia. La iglesia. Ahora, dice la iglesia, pero también se la adjudica a alguien. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Y aquí hay algo súper importante. La iglesia no es ni mía, ni de la denominación, ni el nombre, ni del obispo, ni el, ni el arzobispo, ni del papa tal. Ni de, o sea, la iglesia es de Dios. Es importante saber eso. Nosotros somos... Una organización gobernada por Dios mismo. Él es, somos su iglesia. La iglesia de Dios. Y luego dice, la iglesia de Dios en, ¿dónde? Ayúdame. ¿En la ciudad de? Corinto. Corinto. Quiero hablarte un ratito de Corinto. Porque es importante que conozcamos algunos detalles de esta ciudad. Era una ciudad muy importante en los días... Uh, de, de, en el mundo antiguo, era, era una ciudad muy, uh, muy grande, era una ciudad próspera, una ciudad donde había recursos, era una ciudad de comercio, de negocios, de deportes y de adoración a dioses paganos, ¿Sí? era una ciudad próspera, creciente, era el centro de, 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 de mucha cultura um, era muy interesante. Corinto se conocía por ciertas cosas. Um, geográficamente, la ciudad de Corinto se encuentra en lo que llamamos un istmo. Un istmo un es una porción de tierra que conecta dos cuerpos de agua, vamos a decir. no Es como. Eh, no sé, pero es un istmo. ¿no? Entonces, conecta un cuerpo de agua con otro cuerpo de agua. Eso es lo que es la ciudad de Corinto. Entonces, esto quiere decir que estaba en una ruta de comercio importante, donde las embarcaciones de, de, de comerciantes llegaban a una parte de, de la ciudad de Corinto y había un canal que está hasta el día de hoy, obviamente hoy día no es lo que es una a, a añadidura moderna, pero en esos días había algo similar, a lo que sería un canal, que es conocido hoy como el canal de Corinto donde las embarcaciones pasaban y eran arrastradas por una serie de, de troncos y rodaban sobre tierra hasta el otro lado y pasaban al otro mar para ganarse tiempo y para evitar pasar por una zona que era un poco fea en realidad ¿No? este, para darse la vuelta Um, había la, la idea en esos días, hay registros históricos de personas que decían que el navegante que pasaba alrededor de Corinto en vez de pasar a través de Corinto um, Era como que despídete de tu vida porque a ver si la haces, buena suerte, una cosa así no Entonces era muy común que las embarcaciones pasaran de esta manera a través de Corinto Y eso hacía que esta ciudad tuviera un importante lugar y posicionamiento de comercio, ¿sí? de negocios había una ruta de comercio allí. Uh, otra cosa que pasaba allí es que había en Corinto una celebración olímpica, eh, atlética. Era una competencia de deportes muy similar en escala y naturaleza a los Juegos Olímpicos. ¿sí? Los Juegos Olímpicos vienen de, 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 este, de esta cultura griega. ¿verdad? Ahora, en Corinto se celebraba una competencia que se, llama, o se llamaba los Juegos del Istmo no los Juegos del Hambre, los Juegos del Istmo. Y se celebraba cada dos años. Era una competencia muy popular de, diversas, um, eh, de diversos deportes y diversas competencias atléticas. Sí, este, era muy, muy interesante. Entonces, era un lugar de, de deporte, de entretenimiento, de comercio, de negocios. Pero también era un lugar... De adoración a dioses paganos. Era, en la ciudad de Corinto habían muchos templos al, a los dioses del panteón griego. Uh, por ejemplo, había, habían templos a Atenea, Apolo, Poseidón, Hermes, Isis, Serapis y Asclepio. Obviamente habían otros más, pero estos eran los más prominentes. Ahora, el más prominente de todos, el templo más grande, más concurrido, con más afluencia de personas, era el templo a la diosa Afrodita. Afrodita era la diosa de la sexualidad, del placer. ¿sí? Y contaba, según registros históricos, con más de mil esclavas de quienes, se dice, paseaban por la ciudad de noche prostituyéndose. Uh, esa era una práctica... Um, que hasta el día de hoy están, están tratando de entender y, y hoy día hay una tendencia a cuestionar si es que la prostitución de, del sagrada, vamos a decir así, la prostitución sagrada de, la, de las sacerdotisas, um, de estos dioses paganos, si eso era algo que sucedía en verdad o no, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que habían cien, uh, perdón mil mujeres que tenían algún tipo de conexión inmoral con la ciudad. Um, entonces, esto hacía que la ciudad de Corinto esté sumergida en una inmoralidad grotesca. ¿sí? Imagínate entonces un, un momento esta, esta ciudad. Um, algunos comentaristas describen a la ciudad de Corinto de esta manera. Dicen, Corinto era intelectualmente alerta, materialmente próspera pero moralmente corrupta. Es interesante esto. Se había ganado Corinto la reputación de ser la capital de la juerga. O sea, en esos días se hubiera dicho algo así como que lo que pasa en Corinto se queda en Corinto. ¿no? Algo así. Um, de hecho, escucha esto. Cuando consideraban a alguien en el mundo grecorromano um, como alguien promiscuo, o alguien licencioso, libertino, o fiestero, ¿no? Le decían un sobrenombre. Tú estás comportándote como un corinto, un corintio. Entonces, el corintio como descripción de carácter era la descripción de una persona promiscua y fiestera. Entonces, cuando tú sabes todos nosotros tenemos amigos así, ¿no? Entonces la próxima que veas a tus amigos así, ay, no, este, que lo que tienen esa, no, es que siempre están en todas las fiestas, siempre son los primeros en estar borrachos, siempre son los primeros en hacer las, las estupideces ahí en la fiesta cuando te juntas con tus amigos del colegio, son los que siempre por des, décadas han estado haciendo lo mismo. Corintios, ellos son los Corintios, ¿no? Este, entonces es más, en las obras teatrales ¿Sí? En las obras de teatro de, de la antigüedad, cuando querían, eh, o sea, cuando presentaban a, a uno de los personajes como, un, como una persona natural de Corinto, imagínate que tienes una obra de teatro, entonces hay diferentes tipos de personajes, ¿no? Entonces, uno de los personajes es una persona natural de la ciudad de Corinto. Siempre que había una obra teatral donde uno de los personajes era representado como alguien de Corinto, era representado como alguien borracho. Siempre los actores de Corinto salían como Oye, este, ¿Cómo se llama? Era, era siempre la representación porque esa era la reputación que se había ganado la ciudad. Entonces, um, poniendo todas estas piezas juntas puedes darte cuenta que esta era una ciudad interesante. Yo diría que no es una ciudad muy diferente a la nuestra, a Lima, una ciudad um, donde hay cultura, donde hay negocios crecientes, donde hay una, una, un, un empuje a, 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 la, a la prosperidad y a salir adelante, donde hay mucha idolatría, donde hay mucha inmoralidad, um, donde miles de personas Viven para el fin de semana Y no para ir a la iglesia Si sabes a lo que me refiero um, Entonces es, es interesante que en una ciudad Como esta Inmoral Y, y, y oscura en, en, en carácter Hubiera una iglesia Dice A la iglesia de Dios en Corinto Y esa es la tensión De la que estaba hablando al inicio ¿no? La iglesia de Dios en Corinto esa es, es una, una tensión muy interesante ¿no? y o sea hay un punto importante aquí porque a mí me sorprende que hubiera una iglesia en Corinto un lugar de lascivia e inmoralidad un lugar de comercio y riqueza un lugar de entretenimiento y placeres Pablo dice puede que vivas aquí en Corinto pero eres de Dios tú eres eres de Dios y aquí radica el tratado principal de la carta escucha esto es una de las cosas más importantes de esta carta que Pablo va a compartir con los creyentes aquí Pablo está tratando de decirles lo siguiente tu cultura no te conforma y tu pasado no te condena tú has sido hecho santo por Jesús es que increíble que en una ciudad como esta, hubiera un grupo de personas que han sido llamadas de ese lugar a ser parte de la iglesia, a ser parte del de cuerpo de Cristo Jesús. ¿Okay? No solamente eso, sino que en el pasaje dice que, en el versículo 2, dice tal como hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor de ellos y de nosotros, dice al final del verso 2. Pablo quería que sepan que ellos formaban parte de un movimiento más grande. Dice, no solamente ustedes que están en Corinto, sino que como ustedes, en muchas partes del mundo hay personas que también forman parte de este cuerpo. Y aquí está el concepto de esta iglesia universal. sí, Porque, ¿te acuerdas el título de nuestro estudio de hoy? Se llama Unidad. Y lo que Pablo va a... a a exhortar y animar a los creyentes es a pelear en contra de la división había mucha división en la iglesia en esos días como la hay el día de hoy mucha división entre um, yo creo esto, yo creo el otro tú eres así, tú eres así vamos a seguir leyendo dice esto siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús por medio de Él Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, Pablo está uh, diciendo algunas cosas bastante increíbles aquí, bastante grandes. Lo primero que dice en el verso 4 es que él está agradecido por los creyentes. Dice, yo siempre agradezco a Dios, estoy agradecido a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos, en algunas de sus traducciones va a decir la palabra gracia. Lo que significa gracia es un regalo que no mereces, es un don inmerecido. Um, que les, dones inmerecidos o gracia que les dio ahora que pertenecen en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está agradecido por la iglesia en Corinto y por las cosas buenas que estaban sucediendo. Ojo, tienes que saber que habían serios problemas en esta iglesia como vamos a ir descubriendo pero incluso en medio de estos terribles pecados y errores Pablo encuentra una manera de elogiarlos y de hablar bien de las cosas que sucedían entre ellos, de las buenas cosas de las que Pablo podía felicitarlos quiero decirte algo El, lo que está haciendo Pablo aquí al empezar esta carta es una de las lecciones más importantes de liderazgo para nosotros una lección muy importante del liderazgo ¿de qué estoy hablando? el resto de la epístola, el resto de la carta Pablo va a pasarla tratando de corregir ciertas deficiencias tratando de aclarar ciertas confusiones pero quiero que veas cómo empieza Pablo empieza diciendo estoy agradecido por ustedes si tú y yo, no sé si yo no, voy, no puedo hablar por ti, pero si yo hubiera sido Pablo, sabiendo todo lo que pasa en Corinto, yo no sé si hubiera elegido empezar así la epístola. Yo hubiera puesto algo así como, ¿ustedes quién se han creído para cuestionar mi apostolado? <risa> Ustedes son una sarta de tales por cuales, o sea, no sé. Pero Pablo, antes de hablar y corregir, instruir, exhortar a los hermanos en amor, encuentro una manera de felicitarlos encuentra una manera de elogiarlos y específicamente por algunas cosas por ejemplo él felicita que ellos son personas elocuentes mira el versículo 5 dice Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tiene entonces Pablo en este pequeño pasaje en el 5 y en el verso 7 habla de los dones espirituales, habla de básicamente tres o cuatro cosas por las que felicitaba a la iglesia. Número uno, su elocuencia. Número dos, su conocimiento. En otras palabras, eran personas que tenían, que eran personas inteligentes, personas estudiadas, ¿sí? estudiosas, ¿sí? su conocimiento. Lo tercero, sus dones espirituales los dones espirituales, era una iglesia, escucha, era una iglesia que se movía en dones espirituales, que había un mover sobrenatural dentro de la iglesia. No sabemos exactamente cuáles, pero podemos tener una idea. Estaban hablando en lenguas, estaban profetizando, estaban viendo señales, prodigios, milagros. Imagínate, y lo cuarto que elogia en el pasaje, aparte de su elocuencia, su inteligencia, los dones espirituales que abundaban en la iglesia, era su anhelo por ver a Jesús regresar, su anhelo por el retorno de Jesucristo. ¿sí? Entonces, todas estas cosas son cosas que nosotros deseamos, ¿no? O sea, ¿quién no va a querer tener personas elocuentes en la iglesia que compartan con elocuencia el mensaje de Jesucristo? ¿Quién no va a desear Tener una iglesia con conocimiento, ¿verdad? Sin conocimiento el pueblo se desvía, sin visión, dice el pueblo, se desvía. ¿No? Mi pueblo perece por falta de entendimiento, de conocimiento, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién no desea que ten, ten, tener una iglesia donde un gran porcentaje de los que asisten y los que son parte de la iglesia han pasado, por ejemplo, por su instituto bíblico? ¿Quién no desea eso? ¿Quién no desea los dones espirituales? ¿Quién no desea más palabras de profecía? ¿Quién no desea más, más uh, sanidades? ¿Quién no desea ver milagros? ¿Quién no desea um, moverse en este, en, este, en este plano sobrenatural como iglesia? Deseamos eso. Finalmente, um, ¿Quién no desea tener una iglesia donde... Las personas que la conforman Están anhelando Están esperando con, con, con mucha expectativa y anhelo El regreso de Jesús ¿Quién no desea una iglesia así? Y Pablo lo felicita por esto Lo felicita por esto okay, Pero Quiero hablarte de de algo muy importante porque Pablo va a enfocarse en algunas cosas negativas más adelante pero él se asegura de enfocarse primero en las cosas positivas primero en las cosas que puede felicitar que puede elogiar complementar de ellos ¿por qué esta es una elección para nosotros? ¿por qué? porque tú así no lo creas tienes personas sobre las cuales ejerces influencia puede ser una persona pueden ser mil personas pero tienes personas sobre las cuales ejerces influencia. Los miembros de tu familia, si eres padre, si eres esposo, si eres jefe en, alguna, en algún grado en tu trabajo. Tienes un nivel de influencia con otras personas. ¿Y sabes qué? Muchos, vamos a hablar de un caso específico, muchos padres por ejemplo. Padres o madres, ya que estamos hablando de, en el Día de la Madre. Muchos padres o madres y madres um, solo hablan con sus hijos de las cosas negativas. La única, el, los únicos momentos donde hablan con sus hijos, donde tienen una conversación con sus hijos, es cuando tienen que decirles que están haciendo algo mal. Aparte de eso, no hay más comunicación. Son solo instrucciones. haz esto, haz lo otro y el único momento donde hablan con sus hijos donde conectan con sus corazones es cuando tienen que decirles ¿sabes qué? estás haciendo esto mal si tú como padre haces eso no tienes idea del daño que estás haciéndole a tus hijos vas a hacer que ellos se cierren y se alejen ahora es necesario instruir es necesario traer corrección cuando hay algo deficiente pero también es necesario ser agradecido y elogiar las buenas cualidades de los demás. Los que son esposos, padres, jefes en especial. Escucha, no solo critiques lo malo, sino también elogia lo bueno. Tus hijos lo necesitan. Tus hijos necesitan escuchar que tú estás complacido con ellos. Pocas fueron las palabras que Dios Padre dio desde el cielo para su Hijo Jesús. Pero de estas palabras, la primera de ellas, cuando Jesús no había hecho ni un solo milagro, no había sanado ni a una sola persona, no había enseñado un solo sermón, no había llamado a nadie. No te, era, Vamos a decir que Jesús, en esta época de su vida, era un don nadie. Cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Eso es lo que marca el inicio de su ministerio público. Pero antes de eso no había hecho nada todavía. Y sale una voz del cielo en su bautizo que dice lo siguiente. Él es mi, ¿qué cosa? Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el Padre estaba complacido en el Hijo antes de que el Hijo haga algo por el Padre. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con cómo ejercemos esa influencia y esa autoridad que Dios te dio. En el libro de Romanos capítulo 13 dice que no hay autoridad que no haya sido dada por Dios. Si tienes autoridad, Dios te la ha dado. Y si Dios te la ha dado, Dios espera que la uses de una manera que trae honra y gloria a su nombre. Entonces, si solamente hablas con tus hijos, con tus empleados, con, tus, uh, con las personas que están a tu cargo o con tu esposa o esposo de las cosas malas que están haciendo, eso va a aplastar su espíritu y vas a hacer que se alejen de ti. Entonces, muchas cosas buenas. Vamos a seguir leyendo. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en el verso 10 que vivan en armonía los unos con los otros que no haya divisiones en la iglesia por el contrario sean todos de un mismo parecer unidos en pensamiento y en propósito y aquí está el, el centro de nuestro estudio de hoy el verso 10 Pablo podía usar su autoridad para decir te mando que pero no es lo que dice dice te ruego que te ruego Pablo sabiendo que tiene autoridad no la usa para afirmarse y ejercerse sobre ellos y enseñorearse de ellos, pero la usa reconociendo que tiene algo de influencia con ellos para decirte ruego. Quiero que observes este, este tipo de liderazgo porque estamos infestados en nuestro mundo, en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestro continente de líderes que se enseñorean de los demás. Y cuando vemos a Pablo, el apóstol, el enviado por Dios mismo, él no le dice, te mando, le dice, te ruego. ¿Qué cosa? Te ruego que vivas en armonía unos con otros, que no hayan divisiones, que sean de un mismo parecer, unidos, y ahí está la palabra de nuestro título de hoy, en pensamiento y propósito, en parecer, pensamiento y propósito. ¿Qué había pasado? Vamos a seguir leyendo el versículo 11. Pues algunos de la iglesia de Cloé, perdón, de la casa de Cloé, me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Ups, Cloé, lo siento. Te tiré bajo, bajo el bus. <ríe> lo siento. Ah, el, 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 lo que había pasado es que Cloé era una hermana que conformaba la iglesia, había ido ella o alguno de sus representantes seguramente con Pablo y le habían contado lo que había pasado. Ahora, esto es algo muy interesante porque muchas veces cuando tenemos que cuando le contamos a alguien más un problema, muchas veces lo hacemos de una manera equivocada. Escuchaba la historia de un pastor en una iglesia que había puesto en su iglesia un libro de tapa negra y, y había, lo había puesto ahí en su, en su iglesia un libro de tapa negra y cuando él escuchaba que alguien venía y le contaba algo acerca de otra persona porque tú sabes ¿no? tenemos la tendencia oye ¿has escuchado lo que esta persona está haciendo? ¿has escuchado? te cuento no sabes el chisme Comenzamos a hablar de otras personas, comenzamos a criticar a otras personas a su espalda. Entonces el pastor había puesto un libro y cada vez que venía una persona y le, y le daba un motivo de oración, te cuento, y le da un chismesazo, ¿no? ¿Para qué ores? ¿Para qué ores? No sabes, lo, 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 le contamos así, y esta persona ahí, la vi en la calle el otro día, estaba haciendo, lo, 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 lo. te cuento para qué ores, para qué ores decimos. Entonces, cuando el pastor escuchaba esto, decía, ok, ¿qué, qué cosa otra vez? Dime. Y lo apuntaba en su libro. Y la gente lo miraba así, ¿no? Este, ya, ¿y qué más viste? ¿Y qué dijo? Ya, y lo apuntaba. Ya, este, y ponía el nombre de la persona, ¿no? Federico, ya, tu nombre. Este, ¿puedes firmar acá, por favor? Y la persona me miraba como, uh, ¿qué ¿Qué estás hablando? Lo que, pasa es que, lo que pasa es que estoy tomando lo que tú me estás diciendo lo estoy apuntando aquí, quiero tu firma aquí porque voy a tomar esto y voy a ir a la persona de la que me has dicho todo esto y se lo voy a mostrar y le voy a decir acá la firma, el nombre de la persona que me lo acaba de contar después de un tiempo ese libro tenía muy pocas entradas muy pocas veces se tuvo que usar ese libro ¿por qué? porque muchas veces nos sentimos empoderados por el anonimato nos sentimos llenos de coraje detrás de un teclado nos sentimos que tenemos una um, no sé, una tendencia a, a, a criticar a los demás cuando, cuando lo podemos hacer detrás de una cortina ¿sí? y, y, y tenemos que tener cuidado con esto um, tenemos que tener mucho cuidado con esto entonces algunos de la casa de Cloé y Pablo menciona por nombre a la persona que le contó este tema. Algunos de ustedes dicen, "Yo soy seguidor de Pablo" en el versículo 12. Otros dicen, "Yo sigo a Apolos" o "Yo sigo a Pedro" o "Yo sigo únicamente a Cristo". Imagínate. La persona está diciendo, "No, yo soy de tal, yo soy de aquel, yo sé". Y otros los más espirituales decían, "Yo soy de Jesús nada más". Wow, qué espiritual. Y es lo mismo que pasa hoy día con las denominaciones. Yo soy presbiteriano, yo soy anglicano, yo soy uh, pentecostal, yo soy asamblea de Dios, yo soy, y, y, y decimos, yo soy no denominacional, yo estoy con Jesús nomás. Wow. Mira el 13. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado por mí o en mi nombre. Ah, sí, dice el verso 16. También bauticé a los de la casa de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder voy a invitar a los chicos, a los músicos que están por ahí para ayudarme a terminar este, este estudio si están por ahí pueden ir entrando pero quiero decirte esto ¿cómo puede Pablo decir que Dios no lo envió a bautizar? ¿no es esta una parte fundamental de la gran comisión? hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pablo está diciendo qué bueno que no bautice a muchos de ustedes es más, ni me acuerdo a quién bauticé, restándole una importante relevancia al tema del bautizo. Ahora, no es que el bautizo no sea importante, el bautizo es muy importante. ¿sí? Es más, el bautizo es uno de los primeros pasos de obediencia de una persona que se convierte a Cristo Jesús. Una persona, cuando, cuando se convertía, inmediatamente era como, ok, tengo que bautizarme y, y se bautizaban al toque, inmediato. Era como no, no lo pensabas, no. Entonces no es que el bautizo no es importante en, en los ojos de, de Pablo, sino es que lo que Pablo está diciendo es que el bautizo no es lo que hace la obra. El bautizo es una señal nada más. Cristo no me envió a hacer señales. Cristo me envió a predicar acerca de él, las buenas noticias. Para que lo entendamos de otra manera Piensa en el matrimonio Yo soy una persona casada Felizmente casada Con mi esposa Este año cumplimos ocho años de casados Y Tengo un anillo ¿Verdad? Ahora este anillo Este aro Representa Este pacto Que he hecho con ella Con mi esposa Pero el hecho De que yo Tenga o no Este anillo No me hace más Ni menos casado Si yo pongo el anillo Aquí en la mesa ¡oh! ¡Ya no estoy casado! No Sigo casado Solamente que este símbolo Es un recordatorio Es una Es una ayuda a memoria Es un recordatorio peregne de, Del pacto que, que he hecho cada vez que, que, que toco algo Cada vez que, que paso mi, mi dedo pulgar por, por mi mano Cada vez que, que, que hago algo con mis manos re Recuerdo, soy recordado De este, de este pacto que, que, que he hecho en el altar Delante de Dios con mi esposa El anillo No es nada El pacto No es todo, el compromiso El matrimonio Esos votos Eso es lo que hace la diferencia de la misma manera con Jesús. El bautizo es el anillo, es, el, es la señal, es la representación externa de la verdad interna, del pacto que Jesús ha hecho con nosotros. Y eso es lo que Pablo quería que ellos sepan. No que tal persona te bautizó y yo porque a mí me ha bautizado Pedro y Apolo. Y, o sea, estás perdiendo totalmente el punto. El punto principal no es que ha sido... O por una persona o por otra o porque fuiste al río Jordán o no el punto es que Jesucristo murió por tus pecados y eso te hace santo cuando tú vienes en arrepentimiento a Él y confiesas tus pecados y le dices Señor gracias por haber muerto en la cruz por mí ese es el punto y cuando Jesús es declarado tu Señor y Salvador por ti mismo eso hace que tú formes parte de una nueva familia se llama la iglesia entonces el punto de la unidad es que ¿qué nos une como iglesia no es que hemos sido bautizados por él o por aquel o que somos de esta denominación o de la otra denominación lo que nos une es el señorío de Jesucristo y mientras más espirituales seamos menos divisivos seremos porque hay una sola iglesia en el mundo la iglesia de Jesús con varios sabores, con varios colores, con varias diversas formas y métodos. Pero hay una sola iglesia y la conformamos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Como el Hijo de Dios que murió en la cruz.